0: Crónica sobre la realidad de un país indiferente. Reflexión de los jóvenes sobre su vivencia en la actual situación de nuestro país y desde su contexto.
1: El pasado 08 de marzo de 2021 comenzó un gran paro nacional en Colombia. Por una gran reforma tributaria del IVA en todo el aspecto económico del país. Una marcha pacífica hecha por miles de jóvenes que no aceptan esta reforma y que pelean por un derecho, afectada por el vandalismo y la violencia generada por delincuentes y fuerzas militares del país. Colombia vive ya desde casi una semana un paro popular que se ha extendido por todo el país. La gran bomba de este conflicto y problema ha sido las derechas del presidente Iván Duque, que se ha visto obligado a retirar esta reforma tributaria. Las manifestaciones, algunas de las cuales han acabado en grandes disturbios acompañados por una fuerte represión, van dando avances a una fuerte crisis económica en el país. El gobierno ha decidido retirar las propuestas y llamar al diálogo y a los distintos sectores de la sociedad colombiana. Sin embargo, las movilizaciones masivas son un reflejo de un descontento más amplio del presidente Duque. Para hacer más claro el tema, frente a la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno colombiano propuso la tercera reforma tributaria desde que Duque asumió el cargo de presidencia y la primera en un país latinoamericano desde el coronavirus trastocó las agendas políticas y económicas, sosteniendo un aumento en la canasta familiar y bienes grabados con el IVA del 39% al 43%, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. También aumentaba de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar renta, incluyendo a las personas que ganasen desde 2,5 millones de pesos colombianos a 700 dólares al mes. El gobierno colombiano, base a estos hechos, desplegó el ejército para contener los actos de violencia, pero no ha dado resultado. Al revés, ha elevado la atención de muchos jóvenes, muchos adultos que marchan por sus derechos, un derecho que ninguno puede oprimir ni arrebatar. Hoy lloran y gritan a voces de presión por las protestas con una gran frase: Nos están matando. SOS Colombia.
0: Mi nombre es Gabriela Colmenares del primer semestre de Redes y Sistemas. A continuación, mi crónica: Una economía para la estabilidad de algunos. La pandemia generó una inestabilidad económica en el mundo. Decenas de países aprobaron billonarios rescates de inyección de capital para rescatar sus economías sin importar el riesgo. Pero el gobierno de Iván Duque parece ir en una dirección distinta. Semanas atrás, radicó en el Congreso una reforma tributaria que busca mitigar los huecos fiscales y atender las deudas en los mercados por su capacidad de pago de deuda. La reforma tributaria de Duque, quien insiste en llamarla la ley de la solidaridad sostenible, solo espera atender las emergencias de la pandemia y la deuda, golpeando el consumo de las clases menos favorecidas y creando nuevos impuestos al transporte y a los servicios públicos, mientras que mantiene la feria de excepciones a los sectores de lujo, a los hoteles y a las empresas que tienen zonas privadas. Los artículos de esta reforma no benefician económicamente a los colombianos de esta clase media y tampoco a las personas que viven con una menor cantidad de ingresos. Cabe resaltar que esta reforma tributaria traerá consigo más impuestos a la renta, impuestos a las pensiones, IVA a la canasta familiar, IVA a los servicios públicos y peajes dentro de las ciudades. Que pague la clase media, pero no tocan beneficios ni excepciones a los mega ricos La reforma, que tendrá un arduo camino para ser aprobada, ya generó una multidinaria protesta a nivel nacional. Busca aumentar los impuestos, sobre todo a los ingresos medios y altos, algunos productos y servicios básicos. Resumiendo, hay una cantidad de personas y empresas que entraron en situación de vulnerabilidad. Los efectos de la pandemia no han pasado. Las calles hoy no solo son el escenario de la protesta social, sino de la represión de un presidente que parece no entender por qué una y otra vez las y los colombianos salen a las calles. Muchas gracias.
2: Desde el 28 de abril, en las calles de Colombia, se han sucedido las manifestaciones detonadas por la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Ante la presión de las protestas, el gobierno decidió retirar la propuesta y llamar al diálogo a los distintos sectores de la sociedad colombiana, en un intento por lograr una reforma consensuada. Sin embargo, las movilizaciones masivas son un reflejo de un descontento más amplio frente al ejecutivo de Duque para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. El gobierno colombiano propuso la tercera reforma tributaria desde que Duque asumió la presidencia, y la primera en un país latinoamericano desde que el coronavirus afectó a las agendas políticas y económicas de la región. La llamada Ley de la Solidaridad Sostenible aumentaba la canasta de bienes grabados con el IVA del 10, 39 al 43%, de acuerdo con el ministro de Hacienda, también aumenta de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar renta, incluyendo a las personas que ganasen desde 2,5 millones de pesos colombianos, como unos 700 dólares al mes. El presidente de Colombia saca a los militares a la calle para contener las protestas contra la reforma tributaria. La intensidad de las manifestaciones en diversas ciudades colombianas ha escalado y las protestas han tenido más seguimiento del esperado. El sábado 1 de mayo se produjeron incidentes entre policías y manifestantes en las principales ciudades del país. En Cali se registraron al menos 10 homicidios, de acuerdo con la policía. Duque entonces decidió sacar a los militares a la calle en un intento de mostrar que la situación estaba bajo control. Pero esa decisión acentuó las tensiones. La represión de las protestas sella el divorcio de Duque con los jóvenes. Después de una semana de protestas, el balance es de 24 muertos, según informó la Defensoría. Casi todos jóvenes. Son ellos quienes están en la primera línea de las marchas que en algunos casos han acabado en violentos enfrentamientos con la fuerza pública. El camino, en definitiva, ha sido tan pedregoso que ni siquiera el oficialista Centro Democrático apoyó el proyecto de ley. A un año de los próximos comicios presidenciales, la iniciativa parlamentaria no resultaba una estrategia eficaz para la formación de derecha. Más de un analista coincide que el contexto fue imprudente. La economía colombiana tuvo una contracción del 6,8% en 2020. Incluso la presidenta del Líder histórico del partido rechazó la medida y, contrario a su talante combativo, se mostró conciliador en un juego de equilibrio político y de disuasión con líderes de otros partidos. Audio de Crónicas de Habilidades Comunicativas
3: Terror en el sur de Bolívar Momentos difíciles en la vida hay muchos, pero sin duda alguno este que yo tengo es uno de los más tenebrosos que puedo recordar. Cuando los habitantes del municipio sin nada que ver eran brutalmente asesinados por las fuerzas paramilitares, personas que caminaban por la calle y estaban en lugares públicos. Llegaban el grupo de estos hombres armados y empezaban a disparar a todo el que encontraran. Hubieron varias masacres durante todo el tiempo en que duraron los paramilitares en su apogeo. Los campesinos temían bajar al pueblo porque en mitad de las carreteras y en varias partes de estas se encontraban retenes de paramilitares, donde detenían la camioneta y miraban quién iba y escogían al azar, los hacían bajar, los arrollaban o les decían que corrieran y les disparaban por la espalda. Una tarde del febrero del año 2003, mi padre, mi madre, mis hermanos y yo nos encontramos viajando para la finca, lugar de trabajo de mi familia, ya que siempre han sido campesinos. En dicha tarde, había un trancón de varias horas y varias camionetas. Eran los paramilitares los que no dejaban pasar a los vehículos. Cuando llegaron al carro donde íbamos nosotros, miraron a mi papá y lo hicieron bajar. Mi padre llevaba una cadena de oro y en el bolsillo del pantalón aproximadamente 600 mil pesos en billetes de 10 mil, por lo cual hacía un volumen grande. Mi padre dice que fue por estas pertenencias que lo hicieron bajar, culpándolo por un carro bomba que días anteriores habían puesto a las afueras del municipio. Ya lo tenían en la camioneta listo para amarrarlo y llevárselo. En un momento de iluminación, obra del Espíritu Santo, dice mi papá, le dio sus pertenencias a mi madre, quien lloraba desconsoladamente, imagen que nunca olvidaré. Unos minutos más tarde decidieron dejarlo ir, también gracias al apoyo de las personas más influyentes del pueblo en la época. Tiempo después, ya en los corregimientos de las veredas llegaban camionetas de paramilitares y quemaban las casas de los guerrilleros, supuestamente, siendo de meros campesinos trabajadores la gente corría huyendo de estos asesinos. Las guerras entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los paramilitares que estaban unidos con el ejército dejaron muchos muertos. Las personas que iban caminando por senderos, por caminos entre las montañas se encontraban en cada momento con grupos de guerrilleros que iban con varios caballos y encima de estos, varios cadáveres. Aún recuerdo cuando mi familia tuvo que salir huyendo del lugar de trabajo porque estaban próximos a llegar los paramilitares. Si huíamos, no era porque teníamos que ver con la guerrilla, sino que estos asesinos del estado le disparaban a todo el que veían, con o sin tener que ver con las fuerzas armadas. Salíamos corriendo con las pertenencias que podíamos tomar a la ligera, corriendo hacia las montañas que al cruzarlas se podía llegar a municipios y corregimientos. Nosotros al igual que muchas familias somos víctimas del conflicto armado. 18 años después se siguen viendo varios grupos pequeños de estos hombres armados creados por el mal gobierno de la época. El héroe, como muchos le llaman, es sin duda alguna el peor ser que una madre ha podido engendrar. El doctor Álvaro Uribe Vélez.
2: Situación en Colombia. Colombia, país de riquezas naturales, hoy se ve afectado ya que vive en situación de terror. Hoy las malas decisiones en las urnas hacen que Colombia no tenga paz. Hoy inmensas manifestaciones en todos los territorios del país. Los policías por órdenes de altos mandos matan, golpean y vulneran los derechos de cada persona. Se ven chorros de sangre. Mamás lloran porque sus hijos no llegan. Gente desaparecida. Colombia sufre por su democracia. Cada manifestante exige un bienestar. Exige que el rico... No siga más rico y el pobre más pobre, sino que todos
0: estén en igualdad. Colombia exige paz.